0: Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, va a poner Roberto ya está Zinedine. Zinedine en gatilla, chuta Vous êtes sur Esprit Madridista, le podcast leader du championnat d'Espagne, surtout après cette victoire de haute lutte contre Séville ce dimanche, 2 buts 1. Et au, dire, au détour d'une semaine de tous les dangers qui va nous emmener du côté du Pays Basque, d'abord avec la réception de l'Athletic Bilbao ce mercredi, et samedi à San sébastien contre la Real Sociedad. On va revenir sur cette dernière semaine avec, comme d'habitude, le procureur Johan. Salut Johan
1: Salut Gilles Chris, bonsoir à tous.
0: J'allais dire que pour quelqu'un qui euh, a vu Vinicius marquer un but venu de, de nulle part, tu es très modéré.
1: Non, restons calmes, restons calmes.
0: <rire> le retour, c'est le retour de Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy. Ouais salut Gilles, salut Ivan. <rire> <rire> un plaisir d'être de retour. Ah, ça, fait, ça fait plaisir, c'est vrai que tu étais très demandé euh, de, de la part de, de certains de nos, de nos intervenants et de certains de nos éditeurs par rapport à, à nos podcasts, donc c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et en plus, on a un invité euh, spécial euh, qui euh, voilà, fait le, le plaisir de, de nous accompagner sur cet épisode. Il s'agit de Ruben, de la page euh, Twitter Ligue Actu et du podcast Ligue Actu. Salut Ruben
2: ben, salut tout le monde, ben, merci euh, pour, euh, pour l'invitation, c'est un, un grand plaisir d'être euh, ici. C'est vrai que tu, tu l'as dit, euh, j'ai gérant la page Ligue Actuée, puis euh, et puis des podcasts également. C'est vrai que généralement, j'ai plutôt l'habitude d'être euh, en tant que présentateur, donc c'est euh, une belle occasion aussi d'être de, de l'autre côté de, de la barrière, comme on dit. Voilà, de la barrière et,
0: et d'attaquer, j'allais dire, euh, soit es, ton équipe ou même ce, ce Real Madrid, puisqu'on aura l'occasion de revenir euh, en long sur euh, ben, le, le match à venir de, de, de ce mercredi, mm -hmm. d'avoir aussi ton avis sur... Euh, sur un petit peu ce championnat qui a commencé depuis maintenant quelques mois. Et ça va être très intéressant. Là, on revient sur la rencontre de dimanche contre Séville. On en parlait parce que c'était un match qui était un choc au sommet où le vainqueur de la rencontre allait être leader du championnat. Là, le Real Madrid prend le large grâce à ses victoires de 1. Je vais commencer d'abord par le revenant, euh, Jérémy. Une victoire, trois points
3: et un petit break qui est fait. Oui, exactement. Le Real Madrid a su profiter des faux pas de, de la Real Sociedad et d'accentuer son avance sur, sur, sur son concurrent direct pardon, qui est le FC Séville. C'était un match compliqué, comme on va, on va sans doute l'aborder au fur et à mesure de l'épisode. Real Madrid a énormément souffert, notamment en première période, mais est parvenu, comme à, à son habitude de saison, à, à faire la différence en fin de match et à repartir avec les trois points. Donc voilà, on va dire que globalement, si on se concentre sur le, sur le résultat, ben c'est de bonne augure pour la suite, mais il y a quand même quelques, quelques inquiétudes qu'on évoquera par la suite, et je pense qu'il est nécessaire un peu de, de le souligner. Ah, mais toujours de, de le souligner, on aura le temps de, de le faire dans, dans,
0: dans ce podcast. Euh, Johan, je, moi, je le connais très, on se connaît très bien donc, euh, par rapport à, à, à ce réel dont il le dit. Toujours, avec ce réel, on est inquiet en première période, mais on, au bout du compte, on sait qu'on sait qu va gagner la rencontre. On sait qu'il y aura une différence qui va être faite. Là, aujourd'hui, toujours dans le dernier quart d'heure, là, c'est Vinicius. Et sur des matchs importants, le Real toujours répond présent. C'est ça qui est, qui est le plus important.
1: Ouais, c'est le plus important. Mais euh, je vais aller un petit peu euh, dans le sens de, de ce que Jérémy a dit. cest vrai que moi, honnêtement, j'attendais beaucoup de ce match. Euh, j'attendais vraiment à ce qu'on fasse, euh, à ce qu'on montre une certaine autorité dans la victoire qu'on montre vraiment qu'on n'est pas premier pour rien, qu'on est favori et qu'on doit justement montrer à toute, à toute l'Espagne que, que voilà, le, cette année le championnat il est pour nous. Et il faut qu'on, voilà, dans le jeu il fallait justement qu'on le prouve d'une manière assez autoritaire comme je te l'ai dit précédemment. Et malheureusement je trouve qu'on a concédé beaucoup d'occasions, surtout en première mi-temps, mais après voilà, comme tu l'as dit... Il y a cette ressource, euh, ces, ces dernières ressources. On n'a plus dans notre dernière ressource pour, euh, voilà, sur un exploit individuel pour, euh, pour pouvoir euh, prendre l'avantage. La, mais je suis content parce que voilà c'est Séville, ça reste quand même une, une équipe qui, voilà, qui, qui joue le titre, hein, mine de rien, qui joue le titre. Mais, euh, mais voilà, je suis euh, un petit peu déçu quand même de la tournure du match. Mais il est clair qu'on ne va pas cracher dans la soupe. Là, actuellement, on est sur, euh, six victo euh, sur cinq victoires sur, six, sur les six derniers matchs, toutes compétitions confondues. Euh, non, euh, de, en championnat plutôt. En oh, championnat, donc, ouais. euh, donc, oui. Donc oui, voilà, là il est clair que tous les moyens sont au vert et euh, avant justement les, différents, euh, les trois prochaines séances qui, seront, euh, qui ne seront pas faciles. Euh, c'est bien d'avoir fait le plein de points et c'est clair qu'on peut quand même euh, continuer d'une manière assez, euh, assez sereine, mais il faudra tout de même rester euh, assez attentif à, au comportement de l'équipe pour ces, ces, ces prochains jours.
0: Ben, je ne sais pas Paul, quel est le regard de Ruben sur, sur la rencontre, parce que c'est vrai que quand on a vu la, la, la rencontre, euh, on a vu un Real Madrid qui a été mis en difficulté, puisque c'est Séville qui, euh, qui ouvre le score. Il y a, il y a eu plusieurs situations de 2-0, de 0-2, et on a vu quand même une, un, un Real Madrid qui a été mis en difficulté dans le jeu aérien, notamment à cause ou grâce à Mir. Euh, J'allais dire, Ruben... Quand tu vois ce, ce Real Madrid qui gagne envers et contre tout, euh, malgré euh, bah, je vais le dire, des temps faibles qui ont été assez importants dans cette, euh, dans, dans, dans cette rencontre, euh, ça, ça donne euh, un, une indication sur le, le titre euh, 2022
2: ben, oui un peu parce que je pense que ça signifie que ce, ce Real Madrid ne va pas être facile à, à aller chercher pour, pour tous les concurrents euh, c'est vrai que bon il y a le, il y a le Barça qui est euh, qui a plus en retrait quand même mais euh, et dans ce qui concerne le, le reste des, des concurrents je pense ben notamment à Séville euh, ou à, encore à Atletico euh, même la, la Real Sociedad aussi c'est vrai que ce sont des équipes qui quand même euh, étaient aux prises avec le Real et, et la victoire d'hier euh, qui euh, ben, en fait permet au Real de, de faire un petit euh, un petit écart au classement surtout qu'il y a encore ce, ce match à, à rattraper mercredi. Donc, euh, donc non, je, je rejoins même ce qui a été dit un peu plus tôt avant. Hein. C'est vrai que le l'oral a été pas mal mis en, en difficulté sur la première demi-heure. C'est, c'est moi j'ai été agréablement surpris par Stevie de, de les voir faire un, un match, enfin euh, une première demi-heure en tout cas aussi complète avant euh, avant le avant donc c justement l'égalisation. On a vu que c'était une équipe qui, euh, qui avait bah, tu l'as dit de nombreuses occasions avec peut-être de, de Rafa Mir et puis euh, voilà dans le jeu aérien ils avaient pris le Là, ils avaient dominé Et puis euh... c'est vrai qu'il y a eu cette erreur cette de Bono Qui a permis à, à Benzema d'égaliser puis euh... après une deuxième période un peu plus calme et, euh... Mais au final le, le Real Madrid a très bien géré son match hein. C'était... Un, un choc, un, un match décisif euh, déjà pour le titre, alors qu'on est à peine au, au premier tiers de la saison. Euh, donc, euh, donc, non, je pense que ça, ça montre en tout cas la force aussi de ce Real Madrid euh, à, euh, à savoir négocier ces, ces matchs importants contre les grands Ligas Et puis maintenant, euh, plusieurs saisons, hein, je pense qu'on peut le dire, même s'il a peu eu des titres euh, tous les ans, c'est euh, c'est quand même assez fort et, et le match d'hier le montre en tout cas.
0: Benzema qui euh, qui égalise contre, euh, voilà, donc j'allais dire pour égaliser suite à un arrêt un petit peu hasardeux de Bono sur la frappe de Rodrigo. Euh, <rire> J'allais dire, Johan, quand on voit Karim Benzema, meilleur buteur de l'histoire du football français euh, qui au Real Madrid, bon, on a toujours, dit de, on a toujours été dithyrambique à, à son endroit, euh, est-ce que sur la première période, quand même, c'est en trompe-l'œil ce un but partout Parce que quand on voit la rencontre, je suis désolé, je vois par exemple le comportement de Rakitic moi, j'entendais je, beaucoup de Barcelonais qui me parlaient de lui comme un, un, un fantôme ou un, un escroc qui volait l'argent des de, 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 de Catalans. Là, non, je vois oui, un joueur plans, qui… Euh,
1: Depuis quand ils, de <rire> ils connaissent quelque chose au football ah,
0: <rire> Moi, je ne je fais que, je fais que re, ressortir <rire> voilà, certaines choses où il y a eu des critiques très, très dures à son endroit. J'ai vu quand même un joueur qui était assez intéressant. J'ai vu euh, Papou Gomez qui était plutôt intéressant, même si je l'ai trouvé un peu beaucoup moins insidieux sur la per... deuxième période. Mais c'est surtout ce sur Rafamir. Rafamir, il a créé énormément de difficultés euh, au, au Real en termes de duel. J'ai l'impression qu'il euh, a, face à Alaba, et surtout, et après, même face à, à Militao, et surtout aussi sur le but où il n'a même pas de marquage, Donc, ouais, il a été ça, euh, à son aise hein, sur cette, sur cette euh, première partie de rencontre.
1: Franchement, moi, euh, j'avais déjà entendu parler de lui, parce que je sais que c'est un joueur qui a été formé à Valence. Euh, je sais qu'il euh, a fait partie justement de de cette fameuse mafia de, de George Mendes qui l'a emmené euh, du côté de, de Wolverhampton et euh, j'attendais pas mal parler de lui et pour le coup là c'est la première fois que je le voyais jouer et franchement euh, j'aime beaucoup ce profil d'attaquant parce que c'est des attaquants dont... qui sont de plus en plus rares en fait, c'est vraiment, vraiment un genre de surface qui prend vraiment, euh, qui cède beaucoup de son, de son physique pour, pour vraiment faire la différence etc. Et, et et étonnamment, on l'a laissé seul sur Coupier arrêté. Euh, il n'a même pas eu le temps, il n'a même pas sauté. Hein. Il, a, il a juste hoché la tête et puis la balle est rentrée. Donc, ça, c'est un, euh, un peu inquiétant par moment de voir ces, ces, ces choses-là à ce niveau-là. Mais il est clair que, oui, concrètement, le SCCV nous a, nous a vraiment mis en difficulté en, en première mi-temps. Euh, le but de Benzema le but de Benzema vient à point nommé parce que voilà c'est peu avant la mi il me semble que c'est peu avant la mi temps euh, et, euh, et, et et voilà donc du coup ça nous permet de, 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 de repartir euh, de repartir justement sur la deuxième mi temps euh, voilà dans les meilleurs hospices et pour pouvoir justement enfin répondre présent au deuxième mi temps mais il est clair que la première mi temps elle est pas bonne parce que euh, voilà il y, y a le tir de y a le but de Rafa Mir mais il y a aussi la barre transversale de de Campos qui, qui pour moi, ça fait beaucoup de différence, franchement. J'ai regardé au campo hier, je mais de toute ma vie en France, je ne l'ai jamais vu faire, euh, je jamais vu jouer comme ça. Toi qui supportes à Monaco en plus euh... Ouais, <rire> voilà. À Monaco, euh, à Monaco, on avait plus Même euh, en de.. Ligue 2 Londres. Mais oui, mon, non, mais en Ligue 2, ouais, il faisait plus ou moins des différences, ça va, mais en Ligue 2, quoi. Et euh, pour le coup, euh, on se souvient surtout de son ventre en fait à Monaco plutôt que de ses, quali plutôt que de, de ses, cap de ses qualités à capacité <rire> à faire la différence. Mais euh, non, mais il est clair que honnêtement, j'ai vu vraiment une très belle équipe de, de Séville, surtout en première mi-temps. Et comme j'ai dit, le côté droit euh, Montiel et, et Ocampo, c'était très très complémentaire. Et, et franchement, j'ai été agréablement surpris de, de, de ce Rafamir en fait. Rafamir, franchement, c'est dans la surface, sa, sa présence, elle est vraiment intéressante et c'est vraiment un joueur. Franchement, quand, quand je l'ai vu, j'ai pensé, je me suis dit que pourquoi pas, justement, à l'avenir, à l'instar de ce qu'on disait déjà concernant Javi Poido de l'Espagne-Barcelone, pourquoi pas justement ah. être, prendre un, un joueur de ce, ce style-là comme solution de rechange en tant, que, en tant que numéro 9 remplaçant, dans le sens où c'est un Espagnol, etc. Et voilà, chaque Espagnol, justement, quand il intègre une équipe telle que le Real Madrid, un club tel que le Real Madrid... Il, il sait qu'il se doit d'être à la hauteur et franchement, ça peut être des bonnes solutions. Mais après, voilà, sur le marché des transferts, des joueurs comme ça, ça vaut des milliards. Donc, euh, c'est pas, c'est pas, ce serait pas, ce serait mal vu de, de faire venir ces joueurs-là. Mais, mais justement, mais, euh... les clients que le laissais trouve trouve, a été très ouais. intéressant en première mi-temps. Ouais.
0: Oui, mais justement, là, Ruben, euh, Johan parlait de Ravi Poido, de Rafamir, justement, pour pouvoir renforcer le Real Madrid, peut-être dans une rotation d'attaquants. Ravi Poido, si je ne me trompe pas,
2: n'a pas, pas encore marqué en Liga cette saison. Oui, je vais pas faire ça dans plus avec 100% d'incertitude, mais je ne crois pas qu'il est. Euh...
1: Non, non, il n'a pas encore marqué. Il, il a marqué,
2: mais après, voilà, c'est est un, un joueur qui. Est... C'est pareil. Euh, il... Moi, c'est enfin, je, je l'ai connu un peu déjà avant. Euh, avant, ça, qu'on le suivait déjà pas mal avec l'Espagne, euh, avec les, les matchs. Euh, enfin, quand il joue avec l'Espagne, en tout cas, on va dire des, des équipes de jeunes de l'Espagne, c'était déjà l'occasion de... De... de le suivre. Et puis, euh... puis c'est vrai que a... c'est vrai qu'il a explosé là ces, euh... ces, ces derniers temps. Quoi.
0: Ouais, non, mais clairement. Mais on suivra puisque s'il si fait une bonne saison, pourquoi pas Ou bien Raoul de Thomas, on ne sait jamais. Aussi là qui est, de... qui ouais, est devenu international est... tout récemment en plus. Exactement. Euh, mais, mais Jérémy, parce que là, c'est vrai que on a parlé de, de ce qui n'est enfin de là de, de ce qui ne va pas sur cette première période. Euh, moi, ce qui n'est pas allé sur, ma, sur la première période et qui a sauté aux yeux de tous, c'est euh, la performance de Dani Carvajal sur la première mi-temps, qui a été euh, défensivement ah, ouais. le, le catalyseur de toutes les frustrations du Real Madrid. Euh, sur la première mi-temps, dans son comportement, même dans la perte de balles, et même dans certains de ses contrôles, ce qui est, après, ce qui est assez euh, euh, bizarre. Et on a l'impression qu'il a emmené un petit peu euh, tout le monde dans son dans son sillage, pour justement que le Real ne, ne puisse pas être dominateur, comme Yohanan le demandait en début d'épisode.
3: Oui, effectivement, il est apparu un peu, un peu fébrile hein, au cours de cette première période, mais un peu à l'image aussi, notamment, de de Casemiro qui était également auteur de, de nombreuses pertes de balles et de, et de, de mauvais contrôles qui ont, qui ont facilité un peu la tâche de Séville qui dominait déjà un peu outrageusement la, la bataille au milieu de terrain mais c'est vrai qu'un varal paru un peu fémbril et, et Séville a parfaitement saisi a parfaitement euh, saisi cette opportunité là de, de pouvoir faire mal au Real Madrid et euh, donc oui c'est un peu à l'image de ce Real Madrid en première, en première période un, un Real Madrid un peu en mode, en mode diesel, c'est-à-dire qu'elles aimeraient un peu doucement, et à partir de la 30e minute, et notamment de, de ce but un peu, on va dire, pas contre le cours du jeu, mais on va dire que ça, ça a un peu abattu ses vies, parce qu'ils dominaient outrageusement le Real Madrid, et c'est venu de, comme le second but après, sur une, un exploit individuel, et notamment la, la grosse frappe de, de Militao, et l'erreur de main de, de Bono, qui a permis à Benzema de marquer, mais c'est vrai que ce, ce Real Madrid était assez fébrile. Peut-être euh, le temps de, de se mettre un peu, un peu en jambes. On sait que c'est un peu compliqué cette saison, même s'il y a eu le, la grosse victoire contre, contre Mallorca, mais euh, Real Madrid a un peu plus de mal à domicile. C'est également aussi le cas en Ligue des Champions, donc peut-être un petit retard à l'allumage, qui fait qu'après, euh, c'est toujours euh, en deuxième période que Real Madrid parvient à revenir, euh, à revenir au score et à faire la différence. Mais oui. euh, voilà, c'est des éléments un peu à souligner. Et ce qu'on peut mettre aussi ça sur le coup de, de la fatigue, un peu, on, on, on faut aussi un peu le, le, le souligner, parce qu'on sait que Anciotti a très peu fait de changements ces derniers temps. Notamment aussi avec Carvaral, aussi, qui on voit qu'il le ménage un peu pas, pas mal dans des précédents matchs. Il le fait souvent sortir, parce qu'il sait qu'il a un peu de mal, mais c'est vrai qu'il a apparu un peu fémerine Je pense que c'est juste un, une, une petite erreur comme ça, on l'a vu sur les matchs précédents, il était assez solide, donc il n'y a pas lieu à s'inquiéter là-dessus. Ah, je pense qu'on évoquera un peu plus tard dans l'épisode, c'est plus la, notamment la gestion d'effectifs qu'il faudra plus s'interroger. Ah, bah après, c'est vrai qu'on va, on va voir justement donc, au niveau de la fraîcheur physique, c'est notre
0: retour hein, justement de, de, de ouais. ces questions-là. Jérémy, en plus c'est lui qui est le spécialiste par rapport à l'état des joueurs, etc. Donc <rire> c'est très intéressant d'en discuter. <rire> euh, là, sur la deuxième période, euh, là je vais poser la question à Ruben. C'est vrai qu'on va, on va parler du but de Vinicius, un éclair dans, dans la nuit. Mais je suis désolé, le Real Madrid qu'on a vu sur la deuxième période et aussi Séville peut-être dans une certaine mesure, il ne s'est quasiment rien passé jusqu'au but. Le Real n'a pas tiré de la seconde période euh, jusqu'au tir de, de Vinicius. En tout cas, n'a pas cadré de tir. Donc, qu qu'est-ce ça, ça, qu que, qu que ça implique Surtout quand on voit la, la feuille de stats, on voit un Real Madrid qui a tiré 14 fois, qui a cadré que 4 fois. Mais qui marque deux buts et qui prend la victoire. Qu'est-ce que tu, tu penses de, de, de cette euh, lecture de la rencontre quand on voit la seconde période et la victoire du Real au bout du compte
2: et ben je, je dirais que ça montre quelque part. Euh, alors c'est peut-être un peu étonnant parce que ce n'est pas forcément le problème que j'aurais noté au, du côté du Real, mais euh, hier. Ce serait quoi, euh, par exemple, entre autres Eh ben moi, je, je trouvais. Enfin Hier, c'était quand même assez étonnant, le, justement, le, le manque de. de dangerosité qui était, qui était créée en fait alors après c'était une, une, une défense enfin Séville c'est quand même une des meilleures défenses du, du championnat hein. et, euh, et même ils étaient meilleure défense avant, avant cette, cette rencontre donc euh, c'est vrai que moi c'est pas quelque chose que je vais forcément noter du côté du, du RAL mais hier on sentait vraiment une équipe euh, qui était euh, je, je vais pas dire impuissante non plus parce qu'il faut quand même poser les mots mais qui était en tout cas bien moins dangereuse qu'elle l'est qu habituellement il euh, voilà ce que j'ai dit en face il y avait quand même euh, de la solidité mais, euh, mais c'est vrai que tu citais notamment la, les, les tirs cadré par rapport au, au nombre de frappes et, euh, et là encore c'est assez euh, assez compliqué à expliquer euh, mais, mais c'est vrai qu'hier j'ai vu une équipe qui était plus euh, bah, qui était décevante offensivement mais surtout voilà qui avait du mal à, à créer du danger et, euh, et c'est pas forcément ce à quoi le, le Real nous avait habitué cette cette saison, donc euh, donc après voilà, il y a quand même eu cet éclair de, de Vinicius en, en toute fin de match, donc c'est euh, aussi quelque chose d'important. Mais euh, mais euh, d'ailleurs ce but montre peut peut-être aussi que c'était la seule façon, peut-être de, aussi de une des seules façons, en tout cas de, de percer cette défense de Séville qui euh, qui malgré tout, et, malgré tout était solide euh, parce qu'à part le, leur euh, leur erreur c'est vrai que qu'il euh, n'y avait quand même pas eu non plus euh, d'énormes occasions de but en tout cas qui me, qui me revient à l'esprit, il y avait eu quelques frappes temps. aussi en, en seconde période donc euh, c'est donc vrai qu'à part peut-être voilà, un éclair de, de génie comme Vinicius en a eu un hier il n'y avait peut-être pas non plus beaucoup de solutions pour, pour vaincre euh, cette équipe parce qu'en soi il voilà, y a eu beaucoup de frappes on se rappelle euh, qui passent à quelques mètres au-dessus des cages sur les côtés mais, mais au final assez peu d'intervention de, de, de Bono quoi, dans, dans mes souvenirs en tout cas
0: ah oui, clairement. Et ça, c'est vrai que là, dans, cette... dans, dans ce match-là, sait... même si moi, je dis avec euh, franchise, c'est que dans cette rencontre, même quand ça se passe comme ça, que le Real Madrid s'en sort plutôt bien après une première mi-temps pareil, mm -hmm. plus on va avancer dans la rencontre, plus je suis persuadé que le Real va finir par s'en sortir. <rire> on l'a fait contre l'Inter. On l'a fait contre, euh, voilà, contre Barcelone également. Toujours ouais. dans le dernier quart d'heure, on arrive à faire Et une différence. Fois. Donc, c'est-à-dire, il faut simplement que le Real soit devant dans... en première mi-temps, ou euh, voilà, donc, c'est-à-dire à l'heure de jeu, ou à égalité, pour après, derrière, qu'il y ait ce petit surplus, ce petit coup de génie, de talent, qui permet à cette équipe du Real de, de faire la différence et de prendre les trois points. Euh, mais voilà, justement, Johan, voilà, c'est ton joueur hein, qui, euh, là, qui vient faire la, la différence. Ouais. Franchement, là, euh, comment dire, il a. Ouais. Mais, mais, J'allais dire que là, on a vu des choses où Jérémy nous envoie des petits montages qui sont organisés dans la presse espagnole <rire> ou euh, sur les réseaux sociaux où maintenant, on commence à comparer. Euh... Non, non, non. non, ah non pitié, voilà. pitié, pitié, pitié. <rire> mais non Regarde, c'est même plus les réseaux sociaux, même Marca s'y est mis, tu vois. Donc, euh, <rire> du coup qu'est-ce Qu'on fait avec Vinicius Est-ce que
3: euh, on fait
0: un lien avec le, cou la couleur, le couleur blanc du maillot qui est identique à celui d'un certain joueur qui joue à Santos
3: non,
1: Pour ne non, pas citer non, son non. nom <rire> <rire> non, 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 pas jusque-là. Franchement, moi j'étais quand même l'un de ces fervents, j'ai toujours été l'un de ces fervents défenseurs, même quand il était nullissime. Mais euh, n'allons pas jusque là quand même. N'allons pas jusque là. Je, pour moi, je, je ne cite que... pas
0: de nom à exprès pour ne justement ne pas faire ce, ce lien-là directement. <rire> je laisse les auditeurs en
1: faire la déduction eux-mêmes. Non, n'allons pas jusqu'à jusqu'à le comparer à Miguel andré Angulo euh, avec son maillot blanc. <rire> 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 non, n'allons pas jusque là. Non, mais plus sérieusement, non. Je pense que c'est bien. Moi, je pense que ce qui, moi, en fait, l'état d'esprit que j'ai par rapport à à, à, la, à la période actuelle de Vinicius, c'est juste de profiter soit dans ce dans cette forme-là et espérer justement qu'il soit régulé. Moi comme je l'ai toujours dit, je pense qu'il a le mindset pour pour vraiment pour être un joueur incontournable du, du Real Madrid. Il a ça se voit que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui voilà, bon après c'est un, un brésilien, on sait tous que les brésiliens ils ont un petit peu pour la plupart le, le syndrome de Peter Pan. Mais euh, pour on atteste coup, la, la petite danse après sur le but. Exactement. <rire> Mais pour le coup Vinicius, moi je pense que c'est vraiment quelqu'un qui qui a tout pour réussir. Il a les, les capacités athlétiques, techniques. Euh, mmh. Aujourd'hui, il est un petit peu plus létal devant le but. Donc, c'est vraiment, vraiment de bon augure pour la suite. Un petit peu plus euh, ah, Quand même. Enfin, oui, il est beaucoup plus létal, si tu préfères, <rire> euh, devant le but. Mais euh, voilà, restons quand même mesurés. Restons quand même mesurés parce que c'est encore un jeune joueur. Il n'a que, que 20 ans, 21 ans. Donc, restons encore mesurés. Mais il est clair que moi, personnellement, je suis vraiment, 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 vraiment content de ce qu'il est en train de faire actuellement. Parce qu'en fait... Au -delà de, en fait, au-delà de, de, de ses prestations, moi, c'est l'amour en fait, qu'il a envers le, envers le maillot qu'il porte. En fait. Moi, c'est ça, ça que, que j'aime beaucoup. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui veut réussir au, au Real Madrid en dépit, des, justement, des, des différentes rumeurs de transfert que j'ai vues il n'y a pas longtemps, qui étaient assez marrantes. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est vraiment le côté envie de réussir au Real Madrid qui me plaît chez lui. Et je sais qu'il va réussir. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a tout pour réussir. Euh, maintenant, voilà, il sait très bien que... C'est être, être footballeur de haut niveau, c'est de la remise en question permanente. Moi, je pense qu'il est capable de le faire quand euh, son coéquipier euh, dit qu'il est, qu est contre. Euh, quand un de ses coéquipiers a déjà été en mesure de dire qu'il joue contre nous, ne lui faites pas de passe, etc. Et que c'est relayé par la presse. Et que jusqu'à aujourd'hui, il, il, il montre une certaine envie de vouloir de continuer à bosser et de réussir. Franchement, je pense que c'est vraiment de bonne augure pour la suite. Maintenant, attendons de voir. Attendons de voir ce que ça va donner, notamment lors des matchs, on va dire. Euh, a plus, euh, plus haute importance, en, notamment en Ligue des Champions. Mais il est clair que Vinicius, pour le moment, tous les, tous les voyants sont au vert et pourvu que ça dure.
0: On verra bien ce que ça va donner, hein, puisque c'est vrai que là, il commence à, à donner raison à ses supporters et, et on va dire, donner tort à, à ses détracteurs, euh, dont je le dis, je le dirai jamais assez, épisode après épisode, dont je fais partie et dont je suis peut-être un des présidents d'une fan club, hein, on ne sait pas, mais voilà… <rire> J'attends de voir euh, moi j'attends de voir euh, en, en mai ce qui va se passer pour pouvoir faire platement mes excuses. Ni là avant
1: où on voit ni C'est au printemps où on voit vraiment qui sont les grands joueurs. Exactement. Enfin, si le Real Madrid n'est pas moment.
0: champion cette année, là tout ce qu'on est en train de voir, bon bref, ça
1: c'est <rire> notre exigence personnelle.
0: Exactement. Euh, une Là j'avais une question, je ne sais pas à qui je vais la poser, peut-être à Ruben ou à Jérémy, je ne sais pas encore. Euh, c'est par rapport à la fin de rencontre. Euh, là, on a vu quand même le Real qui a souffert dans les derniers instants, et j'ai envie de parler encore une fois euh, de quelqu'un qui a fait un arrêt déterminant et qui ne fait pas partie des meilleurs gardiens de l'année selon euh, France Football, par exemple, euh, pour ne, pour ne pas les citer, et qui n'était <rire> pas obligé. <rire> voilà mais qui, euh, maintenant, euh, aujourd'hui, n'a plus à prouver qu'il est déterminant dans le Real Madrid, qu'il a maintenu en vie assez longtemps la saison passée, et qui continue, justement, de, de faire les arrêts qui valent, qui rapportent des points au Real Madrid. Allez, euh, Ruben, justement, quand tu vois le comportement de Courtois sur cette fin de rencontre, déjà, on s'est dit que le Real Madrid a eu chaud jusqu'au bout, mais quand même, il a un grand
2: gardien pour pouvoir rattraper le coup. Bah, C'est clair, et puis, même euh, je dirais même que depuis… Euh... Peut-être même avant la saison dernière, c'est vrai que peut-être même depuis la, la reprise post-Covid post, post -COVID en, à l'été 2020, c'est vrai que Thibaut Courtois est quand même assez, assez incroyable. Et, et l'arrêt qui, qui fait hier, c'est un, un de ses arrêts justement décisifs de, de la saison. Ça montre aussi euh, bah, comment il s'est euh, adapté cette équipe, parce qu'on se souvient quand même que ces, ces premiers mois, c'était quand même très difficile avec le, le Real. Et, euh, et hier aussi, ça, voilà, ça montre euh, toute toute l'importance qu'il a pris dans, dans cette équipe, ça montre aussi euh, bah, qu'il voilà, qui s'affirme et que, et que quelque part, euh, bah, il faut euh, peut-être considérer un peu ce, ce statut. Je ne vais pas dire que, que O'Black est, euh, est moins bon ou meilleur, mais c'est vrai que qu'on laisser souvent O'Black comme indétrônable tout en haut, mais, euh, mais Thibaut Courtois comme depuis euh, depuis quelques temps, et un gardien qui... Euh, qui fait énormément de, de beaux arrêts, qui fait énormément d'arrêts décisifs surtout. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça relance sa concurrence, en tout cas, pour, euh, pour ce qui est du, du poste de, de meilleur gardien de la Liga. Même au-delà de ça, c'est voilà, quelqu'un qui, ouais. qui, même avec la Belgique, est, euh, est assez exemplaire euh, dans, dans ses performances.
0: Mais pourquoi il n'est pas, justement, parmi les meilleurs gardiens de l'année Parce que c'est vrai qu'on parle de pas mal de personnes, mais euh, il est encore injustement oublié. Il paye ses propos, tu penses, euh, sur, justement, les, les remises de prix où il se sent déconsidéré
2: mais peut-être un peu je pense que ça, ça peut jouer c'est vrai que que ce soit avec... Euh, oui enfin oui on a déjà entendu pas mal de fois euh, faire quelques quelques critiques à ce à ce sujet euh, que ce soit avec le l'oral ou en sélection mais euh, mais même ça revient un peu à ce que je disais avant je pense que le fait que euh, je pense qu'il y a une hiérarchie de gardiens qui s'est établie, qu'on a peut-être un peu trop figé, je suis cité au Black, mais il y a d'autres gardiens en, en Europe, il y a des, alors je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais je pense voilà, à des gardiens comme, comme Donnarumma, comme Neuer, qui euh, qui bon pas le même match, ont pas la même carrière non plus, mais qui voilà, sont là, qu on, dont on parle depuis un moment, et c'est vrai qu'on a peut-être du mal euh, à, à changer cette, cette, cette perception, ce petit lot de gardiens qu'on place souvent en haut, et que Courtois a du mal à, à le mettre à ce, à ce niveau, mais pourtant c'est c'est un gardien qui, euh, qui bah, voilà, comme je l'ai dit avant, est, est très important au, au Real. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est un peu sympa en tout cas, de ne pas le voir être, être récompensé euh, un, peu plus, un peu plus justement sur les, les, les distinctions individuelles. Mais, euh, mais après, je pense que pour lui et même pour du coup pour les supporters du Real et en Liga, euh, même sans ces distinctions, on voit très bien que c'est quand même un, un gardien qui a progressé qui, et qui, euh, qui est très bon.
0: Oui, clairement. Là, ça donne 3 points. Ça donne quand même un petit matelas pour envisager dire, le, la réception de, de, de l'Atlético Bilbao avec un peu de sérénité, puisque là, il y a 33 points pour le Real. Voilà, quatre victoires de suite sur les cinq dernières rencontres Voilà, donc devant l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad. On jouera jeu ce, ce samedi. Euh, mais d'abord, Jérémy, c'est vrai que là, par rapport même si tu le disais, tu, tu pointais aussi un petit peu du doigt, c'était la gestion de l'effectif. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais écouté dans les différents spaces euh, que j'écoute hein, pour pouvoir aussi préparer l'émission d'avis de supporters. On se dit « Ah oh non, Ancelotti, encore une fois, la gestion de l'effectif, ça ne va pas. Il ne l'utilise pas tout le monde. Il ne fait pas concerner tout le monde. » Là, j'ai vu quand même un Ancelotti qui a utilisé, euh, ben, qui a fait ses, qui a fait ses, ses cinq changements. Enfin, non, qui en a fait quatre hein, justement. Mais on, quand tu vois les joueurs qui sont rentrés, à savoir Nacho, Valverde, Vasquez, Camavinga, euh, voilà, qu'est-ce qu'on doit retenir justement de ce, de, de, de ce choix de Carlo de Ancelotti Puisque quand je reprends ses propos en conférence de presse, il dit que l'instant, euh, voilà, je je, voilà, je suis conscient de, de, la, de la question physique, mais cette question physique, elle n'arrivera pas dès maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut continuer de pousser avec les 14, 15, 16 mêmes joueurs ou euh, être plus dans la rotation de l'effectif comme le
3: demandent beaucoup de personnes qui suivent le Real Madrid je pense qu'il faut instaurer une rotation d'effectifs. Après, là, tu le soulignais, les propos d'Angelo le il est même allé plus loin, c'est-à-dire qu'il a dit euh, « je ne ferai pas tourner tant que mes joueurs ne sont pas fatigués ». En fait, il attend. Entre les lignes, on peut comprendre le, le, le sens de sa phrase, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire de changement jusqu'au dernier moment, jusqu'au ouais. moment où il y aura une blessure. Donc Et Le problème, c'est qu'il préfère guérir que prévenir, donc euh, là, surtout que Real Madrid a, va faire face à un calendrier extrêmement difficile pour ce mois de décembre. Et on voit quand même que l'équipe commence euh, par moments à, à tirer la langue. C'est peut-être ce, ce qui a un peu euh, poussé le Real Madrid à faire une première mi-temps un peu, un peu euh, limite contre, contre FC Séville. Mais euh, au-delà de ça, au-delà de ce match aussi contre, le, contre Séville, il y a aussi ce match-là contre le Sheriff où le Real Madrid euh, mène 3-0. Ça euh, ouais. facilite le match à la fin de match et on sait aussi à décider de faire jouer Benzema et, et Monri jusqu'à la fin, fin de la rencontre. En fait, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on pourrait donner en plus de donner du repos euh, aux habituels titulaires. Ça permettrait aussi par exemple à des, à des Jovic de pouvoir un peu reprendre confiance en lui. Bon, plus si tu le fais jouer, plus il va reprendre confiance en lui. Est-ce qu'on est -ce qu de... obligé, est -ce qu obligé Non, mais attends, attends, je ne vais pas finir ma phrase. Et c'est aussi c est, c est, cette gestion en fait, de l'effectif il peut potentiellement te t'as mené un but important au fur et à mesure de la saison c'est la gestion totale de l'effectif qui permet de remporter des titres à la fin de la saison c'est pas en comptant que sur un attaquant que sur un avant-centre que tu vas pouvoir remporter des titres surtout s'il se blesse se si blesse malheureusement je, je ne le souhaite pas mais si Benzema se blesse à force d'enchaîner les matchs en sélection nationale et avec le Real Madrid il, il va mettre Jovic titulaire, et qui ne sera pas du tout en confiance, il va un peu l'envoyer au casse-pipe. puis après, on va, toutes les critiques vont tomber peut-être à juste titre ou pas sur Jovic, sur en fait, c'est une gestion globale de l'effectif qu'il faut, qu faut faire, Modric a quand même 36 ans, il faut quand même le, le, un peu le faire tourner, il euh, y, y a des joueurs comme Kamavinga, Blanco, qui pourraient apporter un peu de, de fraîcheur au milieu de terrain, il y a aussi le retour de Valverde, là, qui va faire un peu du bien, mais il faut un peu tourner, surtout que là, le calendrier qui se présente est, est assez colossal pour le Real Marine, avec... Euh, cette double confrontation contre Bilbao, ce, ce match contre l'Interminant, contre l'Atletico la, la, et la Real Sociedad. Donc là, il va falloir un peu mieux gérer, mais son discours en fait est un peu alarmiste et alarmant de la part de Ancelotti, c'est-à-dire qu'il qu tant qu'il n'est pas repoussé dans ses retranchements par rapport à certaines blessures ou fatigues musculaires des joueurs, il ne va pas faire tourner et ça renvoie un peu ce qu'a fait euh, Zidane aussi la saison dernière, c'est-à-dire le reproche qu'on pouvait lui faire qui comptait que sur un nombre restreint de joueurs, parce que ceux à côté, euh, les remplaçants, ne répondaient pas forcément présents. Mais on a vu que le Real Madrid a pu le payer par la suite. Notamment aussi le Anciotti, lors de sa première, sa première étape au Real Madrid, c'est un peu le reproche qu'on lui faisait aussi, il ne faisait pas beaucoup tourner. Et malheureusement, là, pour le moment, les résultats sont là. Les, le scénario des matchs va en faveur du Real Madrid, avec ses différences en fin de rencontre. Mais jusqu'à quand ça, ça, on le verra par la suite. Oui,
0: on, on le verra par la suite. Et c'est vrai que ça lui a joué des tours sur la deuxième année. Hein, quand on voit, euh, on a vu, la, le, on va dire, le, la, la série ouais, du poids. Et
1: tout, ouais. Oui,
0: effectivement. Et qu'à partir de janvier, contre Valence, euh, ouais. voilà, la machine, machine s'est enrayée. Et après, derrière, il ben, n'y a pas eu de, de titre. Il y a une demi-finale douloureuse contre la Juve. Est-ce qu'on n'a pas peur de retrouver ce scénario-là, justement, en, en ayant. Euh, ce, euh, cette même gestion de la part d'Ancelotti qui euh, en fait voilà dire qui, qui dit euh, rien ne bouge on prend les trois points mais pourquoi pourquoi changer voilà Johan, est-ce que est-ce que voilà Ancelotti is the new Zidane euh, <rire> <rire> ah, bah, en point, fait
1: hein. il est clair que surtout au vu de ce qu'a dit Jérémy et euh, c'est ce, ce qui est une vérité aussi hein, c'est qu'Ancelotti ne fait pas tourner ça ça peut porter préjudice à l'avenir mais euh, après, ce qui qu différencie de Zidane, c'est le fait que Zidane justement avait ce, ce, ce management-là en, en dépit du fait qu'il n'y avait pas de préparation d'avant saison. Donc il a épuisé les joueurs justement alors qu'il n'y avait pas de préparation d'avant saison. Donc on va dire les, 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 or, les organismes des, des, des joueurs, l'organisme des joueurs était plus mis à à, à mal que, que pour cette saison-là, par exemple. Donc je pense que c'est ça peut-être qui ferait la différence, mais il est clair que oui, là, Angelotti concrètement, joue à un jeu dangereux, dans le sens où euh, s'il attend que ce soit juste les blessures qui fassent, euh, qui fassent en sorte qu'il qu fasse tourner son effectif, il est clair que là, on s'achemine peut-être vers une catastrophe à un moment de la saison, et il est clair que ce qui a fait défaut à, à, à Zidane aussi, par rapport à même si ce n'est pas, pas de son fait, c'est le fait que malheureusement, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de blessures. Lors de, ces, euh, lors de ces deux dernières saisons. Donc, euh, il est clair que, euh, pour moi, en Chelsea, j'ai un jeu dangereux. Maintenant, attendons de voir, ce n'est pas parce qu'on est premier du classement qu'il ne faut, euh, qu faut, qu faut, qu faut, qu faut pas s'inquiéter. Mais pour le moment, moi, je trouve qu'il euh, est clair que Jérémy euh, a, a, a eu total, a totalement raison dans ses propos concernant la, la gestion des, 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 du temps de jeu des joueurs. Donc, euh, attendons de voir ce que ça va donner. Mais euh, au moins, on aura été prévenant par rapport à ça. Euh, même si ça aura rien changé pour le Real. Hein. Mais on aura été pré prévenant par rapport à ça et, et attendons de voir ce que ça va donner. Mais bon, On va dire pour le moment, les résultats donnent raison à, à Ancelotti. Et, mais voilà, on va être un peu plus regardant à ce niveau-là, en espérant justement qu'il qu change son, son fusil d'épaule.
0: On, on aura l'occasion d'avoir quelques vérités sur le mois de décembre qui va commencer dès ce mercredi hein, euh, contre l'Athletic Bilbao. Et moi, je suis content parce qu'en en fait... On reçoit Ruben, qui soutient euh, l'Atlétique. Voilà, euh, euh, il peut, va pouvoir nous parler de cette équipe-là. Est-ce que, par rapport à ces discours qui sont un petit peu alarmistes, alarmants sur l'état physique du, des joueurs du Real, est-ce que, par exemple, on, peut, on va faire face, euh, dans, lors de cette rencontre, à une équipe de Bilbao qui euh, peut... Profiter de, cette, euh, ben voilà, de, 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 cette, de cet état où l'Oréal peut-être semble aller l'ennemi physiquement pour peut-être se refaire, puisque là je, je vois les, les, les résultats de, la, de, de Bilbao.
1: C'est pas top. Hein. C'est pas, pas top.
0: C'est <rire> quoi Il n'y a, a pas eu de victoires sur le mois de novembre. La dernière victoire, c'était contre Villarreal, euh, au ouais. ouais, en, en mois d'octobre. Donc là, cinq matchs sans victoire. Est-ce que là, est le, pour Bilbao, c'est le bon moment d'aller de, 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 à, à Madrid pour euh, se refaire
2: Oui, alors, euh, voilà. déjà, il y a la, la raison que vous avez évoquée, justement, le, le fait que bah, c'est vrai que le, le calendrier du Real va être chargé, et puis, il y a cette accumulation de matchs que, que, le, que le Real a, que a pas forcément, sans, sans jouer les, les compétitions européennes. Euh, après, c'est vrai qu'il y a quand même toujours quelque chose qui est surprenant avec cette équipe. Certes, elle n'a pas gagné depuis... Euh, euh, plus d'un mois maintenant, je ça doit faire plus d'un mois, oui. Que ça. Euh, et, euh, et puis les, les dernières rencontres ont été assez euh, assez moyennes, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est, qui est surprenant avec cette équipe, c'est cette capacité à à se surpasser contre les, les, les plus grands et euh, quelque part un peu se, se foirer si je peux dire contre contre les, les plus petits il y a qu'à voir les, les derniers matchs où c'était euh, assez décevant bah, contre il y a eu cadiz il y a eu euh, les Ventés, il y a eu Granada et puis euh, donc voilà des, des matchs qui étaient comme relativement abordables et que que l'équipe a pas su gagner mais euh, mais c'est vrai que cet athlétique qui est quand même assez surprenant puisqu'il est capable de, de battre les gros il y avait eu là, Déjà la victoire contre le Real Madrid en Super Copa euh, l'année dernière, et puis euh, encore une victoire contre, contre Atlético, même un bon match contre le Barça et Atletico cette saison. Euh, donc, euh, donc, moi, je pense que c'est le bon moment dans le sens où euh, bah, il faut peut-être profiter du, du fait que le Real soit peut-être un peu plus fatigué et des matchs qui, qui vont s'enchaîner euh, pour, euh, pour faire quelque chose. Et, euh, et peut-être justement aussi savoir se surpasser à nouveau après. Euh, après, voilà, il y a quand même une certaine dynamique euh, qui est. Euh, qui est un peu contraire à ce que à ce que j'espère et à ce que j'évoque ouais. ici, mais euh, <rire> mais euh, mais c'est clair que enfin pour moi en tout cas, il y, y a moyen de, de faire quelque chose concernant l'athlétique dans, dans ce match. Ben
0: bah, Jérémy, quand moi j'avais une question, j'avais le... ah, une bah, question je... par rapport au à... je... par rapport à l'athlétique
1: plutôt. Euh, bon, bien sûr, on, nous, euh, on va dire le, plus, le le souvenir le plus euh marquant qu'on a de l'Atlétique Bilbao, c'est bien sûr cette saison 2011-2012, avec des joueurs qui sont ouais. révélés, comme euh, Oscar de Marcos, comme les euh, Iker Mouniaïn. Euh, moi, la, la question, elle est simple. Que sont devenus ces joueurs, tout simplement
0: Mais ils sont encore là <rire> Ouais, mais euh, <rire> est-ce qu'ils
1: est qu sont performants Est-ce qu'ils est qu sont performants à, à l'instar de ce qu'on a vu, euh, bon, ce que ça fait maintenant une dizaine d'années, mais est-ce qu'ils est qu sont performants, en fait Est-ce qu est -ce que c'est toujours des joueurs sur lesquels on peut... Voilà, on peut on peut se méfier euh, par, rapport au, voilà, par rapport aux différentes échéances et notamment ce, 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 le match qui arrive euh, prochainement.
2: Bah, C'est une très bonne question. Et puis je, je dirais que en fait, euh, et bah, il, il, il suffit de, de regarder en fait, un peu aujourd'hui qui qui est euh, capitaine de cette équipe cest à et dans, dans cette équipe dans, dans ces joueurs on va dire de, de 2011-2012 les, les épopées en Europa League avec, avec Bielsa euh, mm -hmm. c'est vrai qu'il reste plus il reste plus grand monde maintenant après euh, je pense à un, un joueur comme Desmarcos que, que tu citais c'est vrai qu'aujourd'hui il est complètement relégué dans la, dans la hiérarchie des, des latéraux droits la saison dernière au moment de la Super Copa il était dans, dans un très bon moment euh, il avait joué il avait fait euh, il avait fait deux de bons matchs mais globalement ça reste comme même un, un latéral qui, euh, qui a perdu un peu de, de ce qu'il avait et euh, bon il a vieilli certes mais, euh, mais c'est vrai qu'il est il est plus au, au niveau euh, qu'il avait avant et euh, après, un joueur comme Mountain, il a été vrai, assez, ré assez régulier sur cette sur dernière saison. On entend mmh. plus parler de lui maintenant, comme on, on entendait parler, évidemment, il y, a, il y a quelques années. Bah oui, mais euh, mais, mais tu, cette saison, je, je, alors j'avais vu la statistique, elle date d'il y a peut-être euh, une ou deux semaines, deux bah, était d'avant la trêve, en fait, euh, où c'était comme, je crois, le, le troisième joueur euh, dans les cinq grands championnats européens qui crée le, le plus d'occasions. Euh, donc mais... non, non, c'est quelque... Et là, il a encore fait une des décisive ce, ce week-end, et quelle phase cette, euh, cette saison, je crois. Euh, donc, euh, donc directement non, non c'est à peu près un des seuls, un des seuls joueurs qui euh, qui, qui est resté, qui est toujours performant, parce qu'il y a voilà, il y a beaucoup de joueurs. Je pense notamment, à, euh, bah, tu citais euh, ne serait-ce que marcos mais il y a aussi euh, voilà, des joueurs comme comme URNT, comme Soussèta, comme euh, mm. Béniat et tout, qui sont qui sont tous partis depuis. Et, euh, ouais, et, en fait. voilà, il il, il reste plus beaucoup, mais. Euh mais, euh, mais c'est clair en tout cas que Mounir est toujours le, le danger et, euh, et euh, même s'il est euh, voilà il est, il est plus le, le joueur qu'il a été et euh, <rire> c'est il approche de la trentaine aussi surtout c'est quand même quelqu'un ouais, de, de, mmh. de, de très bon toujours
0: ouais. ah mais en tout cas en plus c'est un, un joueur qui a, qui a sorti son autobiographie euh, ouais, euh, également, ouais. voilà donc là c est, c est, ces derniers jours bon après mmh. bon je sais pas qu'est-ce qu'il a pu raconter dedans mais voilà <rire> non non j'ai est... plus le, livre, est pas
2: le ah, livre non
0: mais non mais c'est clair mais quel que soit le joueur à hein, quel que soit le joueur raconter quand même euh, voilà donc moins de 30 ans faire euh, une biographie ouais, bon, voilà c'est un, bon, ouais. un petit peu présomptueux mais surprenant ouais surprenant mais après voilà moi je voulais poser la question à, à Jérémy parce que euh, voilà cette équipe de de Bilbao euh, voilà je, je pense que quand on a un nom en particulier euh, dont on a envie de, de, de citer en tant que principal danger, on peut parler de Raoul Garcia de son jeu de tête hors pair pour un, pour un milieu de terrain.
1: Est-ce qu'il était chiant, lui euh,
0: Chant toujours, ouais. Il avec l'attitude. La Il est toujours, <rire> effectivement. Mais surtout, c'est aussi Iñaki Williams qui a voilà, une certaine longévité en Liga, notamment en débutant les matchs euh, régulièrement et consécutivement. Euh, est-ce que voilà, c'est est est, est toujours lui euh, le, le principal danger pour le Real
3: et, et pour, notre, pour notre défense euh, mercredi Oui, bien évidemment. On sait d'autant plus que Raúl Garcia adore les matchs contre le Real Madrid et il en fait une, une, un objectif personnel chaque saison. On, on, à chaque fois, ça, ça <rire> à la limite du carton rouge avec lui, mais on sent une réelle implication dans, dans le jeu, et notamment aussi de, sur les derniers matchs. Euh, Raúl Garcia qui retrouve le, le, le chemin des buts, et Iñaki Williams, avec sa, sa puissance et sa, et sa rapidité, a toujours posé un peu de problème à la, à la défense du Real Madrid. Ce sera les principales armes à souligner euh, et à surveiller, notamment, euh, de la part de la défense du, du Real Madrid. Et ce sera un vrai, un, pas un vrai test, mais ce sera un bon test, quand même, pour la, la charnière centrale, qui sera alignée euh, par Carlo Anciotti. Il a certes prévu euh, de faire un peu tourner, euh, normalement, il est dit, mercredi. Donc, on va voir quels postes seront concernés par, 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 mm -hmm. par ce turnover. Mais c'est voilà, c'est les principales armes euh, de, de, à surveiller du côté de, de Bilbao. Et je tiens aussi aussi à souligner qu'il aura aussi un ça a tout du match au piège, ce match contre Bilbao ouais. un, un mercredi soir en milieu de semaine. D'autant plus que Bilbao, si je ne me trompe pas, a joué vendredi. Ouais. Donc il y a une meilleure euh, fraîcheur physique qui risque aussi de, de se ressentir euh, durant ce match. Donc voilà, ce sera les principaux euh, axes à, 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 qui pourraient permettre à Bilbao notamment, de, de remporter ce match et qui euh, pourrait être décisif. Le Real Madrid doit se, se doit de remporter ce, ce match en retard afin de, de mettre un peu plus la pression sur ses concurrents en direct. Donc euh, voilà, ça sera un match à surveiller, mais c'est clair que ça, un match au milieu de semaine comme ça contre Bilbao, qui a, une, qui a une revanche à prendre par rapport à ses, à ses dernières contre-performances, à tout du match au piège. Ah, moi, je sais pas si... Bah là, là, tu penses que peut-être Bilbao peut venir à, à
0: Madrid pour, pour gagner moi, j'étais plus inquiet par rapport à un match nul, parce que c'est vrai, comme le disait Ruben tout à l'heure, c'est que euh, cette équipe a une capacité à pouvoir se sublimer dans des rencontres qui sont assez importantes, où il y a eu des matchs nuls cette saison, que ce soit Barcelone, que soit l'Atlético, même le derby euh, contre la Real Sociedad, où euh, ben voilà, donc le la Bilbao a terminé à, à, à 10. Bon, après, c'était un, un, un carton rouge qui a été euh, concédé en, en fin de rencontre. Mais voilà, on sent que cette équipe-là, quand il y a une, une affiche particulière même que ce soit à domicile ou à l'extérieur, eh ben, elle arrive à... à tenir en échec. Donc là, est-ce que euh, dans la, dans la, quand on voit la dynamique du, de, de Bilbao, qui euh, est sur 5 matchs sans victoire, mais qui y a surtout quatre matchs nuls, et quand on voit un Real Madrid qui est sur quatre victoires consécutives, mais euh, qui euh, semble un peu tirer la langue et qui a tourné l'effectif, un bon match nul des familles, ça peut être aussi la, 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 la solution dans... si on doit faire un pronostic sur cette rencontre, euh, Johan.
1: Ouais, peut, oui, c'est vrai que ça peut être un bon résultat. Enfin, pas un bon résultat,
0: mais un résultat plausible. Hein. <rire> moi, ce voilà, qui m'arrange, oui. c'est de gagner contre Bilbao. Hein. Moi, je, bien 7 bien points sûr. Après, 7 mois d'avance, enfin, c'est dans 7 points, ça peut être pas mal.
1: Bien sûr, mais ben après, voilà, moi, je souhaiterais bien sûr qu'il y ait une victoire. On va dire qu'un match nul nous permettrait justement de conserver cette, cette place de leader. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre sillage, on a encore deux matchs qui seront aussi périlleux les uns que les autres. C'est contre l'Atlético Madrid et puis, et puis contre la Real Sociedad. Donc, il est clair que perdre deux points sur ce match-là serait vraiment malvenu. Mais bon, après, il est clair que si on reste dans une certaine invincibilité, ça peut être aussi intéressant. Mais moi, honnêtement, je, je tiens absolument à ce qu'on qu gagne et d'une manière, cette fois-ci, beaucoup plus autoritaire que ça a été le cas lors, lors du match face à Séville, que l'on gagne ce match face à l'Athletic Bilbao. Désolé, Ruben, mais je souhaite vraiment qu'on qu 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 détruit l'Athletic Bilbao. Mais vraiment, je veux vraiment que ce soit le cas. Et, et voilà, à la rigueur, si on se fera croché justement par par l'Atlético Madrid ou bien la Real Sociedad, bah il est clair ce serait moins dramatique, mais l'Atlético Bilbao je veux je veux qu'on les détruise littéralement.
0: <rire> pas De haine pour pour Bilbao. Moi, j alors
1: alors que Bilbao c'est l'une des équipes que j'apprécie le plus hein, en Espagne. Moi c'est
0: l'une des villes que je préfère en Espagne. J'y suis allé en plus. Ouais. Un passé euh, voilà de pourquoi... ça Pardon?
1: C'est Victoria la ville César non? Euh, pourquoi? La Victoria non mais Bilbao. Non, ah, je sais plus, autant pour moi.
0: Ah, t'es un peu distrait encore par l'escapade <rire> Barcelone. Hein. En fait,
1: <rire> moi, en fait, je me promets, il y a pas longtemps, je chercher la ville de Bilbao dans le carte d'Espagne, mais on écrivait Vittoria, je sais plus quoi, là. C'est pour ça que ça m'a... Bref, autant Il
2: y a une ville qui s'appelle Vittoria Gasteis au Pays Basque, euh, mm -hmm. qui est pas très loin. Je sais pas si c'est à ça que tu fais référence. Ouais, c'est peut-être les... ça, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Exactement. Ça Bilbao, après, ça s'écrit
0: B-I-L-B-I-L. Ah oh, hein, euh, Des euh, AO, bon. Oh, <rire>
1: <rire> Respecte-moi un peu. C'est vilain,
0: c'est vilain, effectivement. On coupera au montage. Je rigole. <rire> non, mais, mais, mais voilà, justement, euh, euh, Ruben, quand on voit euh, justement, la, la physionomie de cette Liga, quand on voit aussi le, le niveau de cette Liga, puisque on a souffert de, du départ dans ce championnat euh, déjà de Sergio Ramos, notre, voilà, notre ancien capitaine au Real Madrid, mais aussi de Lionel Messi, entre autres, là, qui est parti du côté du PSG, euh, voilà, être encore nommé parmi les meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, euh, en, en 2021. Voilà. Au moment où on est en train de d'enregistrer, on ne connaît pas encore le résultat. Donc du coup, <rire> voilà. Mais voilà, maintenant, officiellement, en tout cas. officiellement, mais quand vous aurez, ah, coupé, voilà, voilà bon. vous, vous saurez, vous saurez que voilà, Lionel Messi l'a remporté. On voit ce, ce championnat où, personnellement, je pense que le Real, quand j'ai vu la carte de d'Espagne de, de de cette Liga 2021-2022, le Real se doit de remporter ce championnat. Johan pense que leur favori, c'est l'Atlético de Madrid. Vous, justement, quand vous êtes sur Ligue Actu et que vous, avez, vous revenez sur l'actualité de la Liga, vous pensez justement quoi de, de cette Liga 2021-2022 et surtout des enseignements qu'il y a après un tiers de championnat
2: euh, bah, C'est un constat qui n'est euh, pas forcément le plus facile à tirer, mais euh, c'est vrai que quand on compare le, le niveau quand même de cette Liga avec euh, celui d'il y a. Il y a quelques saisons, il y a quand même eu une sacrée baisse de, de, de niveau. Hein. Il suffit déjà de, de… Déjà, un point qui peut être intéressant de citer, c'est que… Euh, alors, j'ai vu la statistique passer ce, ce week-end, mais on est à 35% de, de match nul euh, en Liga euh, pour le moment. Et je, je crois que c'est la, la, la première fois depuis, euh, depuis des décennies qu'on en est à un si haut pourcentage en étant autant avancé dans la saison. Donc ça montre en fait qu'il y, y a de plus en plus de, de difficultés pour les équipes à se démarquer, qu'il y a peut-être moins de spectacles aussi, moins de buts, on, on, alors je ne sais pas où ce que ça en aujourd'hui, mais euh, on se rappelle qu'il y avait quand même un moment où la Liga, comparée aux, aux autres championnats européens, les principaux étaient euh, bien en dessous en termes de, de buts marqués, et puis, et puis c'est vrai que, voilà tu citer le départ de de Messi de, de Ramos de, de Cristiano un peu plus tôt et de même de, de Neymar c'est vrai que ce sont ouais. quand même des, des départs qui ont fait mal alors à la fois économiquement mais aussi sportivement euh, parce que bon déjà pour les clubs respectifs mais, mais même dans un, dans un sens plus global ça a impacté un peu tout le monde c'est vrai qu'on a peut-être plus de maintenant alors saison il y en a pas je trouve pas qu'il y en a eu euh, peut-être peut-être pas autant que la, la saison dernière euh, du moins pour le pour le moment mais c'est vrai que globalement on a peut-être plus de plus de surprises plus de, de matchs où, où on voit des grosses faire se faire surprendre après après voilà dans le, dans le niveau global il y a quand même des, des matchs qui sont de plus en plus difficiles à, à regarder il y a des ouais. styles de jeu qui ont peut-être pris un peu trop de place aussi qui sont pas forcément les plus les plus agréables à à regarder malheureusement euh, donc, euh, donc voilà, après, je ne sais pas, de donner un favori comme ça, je dirais que ça, ça évolue voilà, au cours de la saison tout le temps. C'est vrai que le, le Real semble quand même peut-être, en ce moment, semble être l'équipe la mieux armée. Euh, mais euh, mais globalement euh, c'est vrai que le, le niveau de, de la liga comme je l'ai comme je déjà dit voilà un peu un peu régressé quand on quand on en parle entre nous bon voilà on, on, a, on prend toujours enfin on prend toujours du plaisir à regarder la liga parce que voilà ouais. c'est le, le championnat qu'on aime et qu'on dont on parle au, au quotidien et, euh, et voilà il y a toujours des informations si ce n'est euh, voilà si on, on les trouve plus chez les plus gros il y a forcément de l'actualité intéressante chez chez euh, le maintien même pour la course à l'Europe aussi c'est c'est des, des, des luttes très passionnantes, mais, euh, mais globalement oui, on, on note quand même que qu il y, a, il y, a, voilà, il y a eu des pertes d'attractivité de, sur, sur beaucoup de points et, et que ça se ressent aujourd'hui, euh, même si euh, même si voilà, rien n'est figé, c'est vrai que le, le foot espagnol même en Europe, si tu de, de regarder, il y a quand même eu une certaine difficulté quand on compare à, à d'autres d'autres pays quoi.
0: Parfait, impeccable. J'ai peut-être une dernière question pour euh, Jérémy. Si euh, le Real gagne contre Bilbao mercredi et euh, va faire un résultat du côté de, de Saint-Sébastien, je pense que ça tient beaucoup à cœur à Ruben qu'on gagne plus à Saint-Sébastien que contre euh, Bilbao, j'imagine. Mais si on fait justement, on, on, fait, les, les, on fait le je dire, coup double et on prend le maximum de points contre ces deux équipes, est-ce qu'on pourra dire que le Real est euh, potentiellement parti pour un, un nouveau titre de champion Ce serait le 35e
3: bah, euh, oui, c'est sûr que par rapport à ces deux résultats, Real Madrid prendrait un peu de large par rapport à ses concurrents directs et ça, et se, et se placerait comme un candidat réel pour, pour le titre. Après, on n'est qu'en qu en, en qu milieu de saison, on va dire. Quand les matchs seront terminés au mois de décembre, on sera à la mi-saison. Donc, il reste encore pas mal de matchs et notamment pas mal de déplacements parce que Real Madrid a quand même reçu certaines grosses équipes. Ouais. donc il y aura des déplacements difficiles en deuxième partie beaucoup,
0: de saison mais on s'est beaucoup déplacé aussi en, sur le début de saison avec euh, oui. au moins trois déplacements
3: pour ouais, oui, je veux dire entre en des, des, des équipes, équipes comme euh... comme, comme euh, je crois qu'il y a encore d'autres déplacements à suivre par, par, à, je crois qu'il y a Valence aussi il me semble ouais. euh, on voilà, a l'air à Barcelone hein ah, oui <rire> une <main> grosse équipe <rire> j'ai ah, oui, pas un déplacement moi. compliqué je parle plus par rapport à l'atmosphère et puis par rapport aux équipes ce n'est pas, pas à Barcelone qu'on va avoir un, un environnement assez, euh, assez difficile pour le Real Madrid, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Wow, vous êtes vilain Donc... avec le, le Barça. <rire> franchement,
1: a, eh, franchement, on a gagné contre Barcelone comme on a gagné contre Elche. Hein, C'était plus ou moins oh, pareil. Ouais. Hein. <rire> franchement, il ne Après...
0: faut pas les écouter. ils sont dans le. <rire>
1: <rire> non, mais c'est cette bonne bien guerre. Bien sûr, bien, euh, bien sûr. Euh, que... toujours,
3: toujours dans le respect,
1: malgré tout. Euh, toujours, toujours. Ah, toujours. Ça, par contre, c'est indéniable. C'est clair, même si je suis oh, d'accord oui. avec
0: vous,
3: mais je fais l'ordinateur genre « Ah oh, non
1: <rire>
3: !» Il faut modérer un peu nos propos. En tant que comment dire, on va dire, directeur de cet épisode, Gilles, tu dois modérer nos propos. Oui, même non, si, tu, même il... si tu penses le contraire, bien sûr. Bien évidemment, oh, oui. je ne fais que ça depuis <rire> le début, de toute façon. <rire> non mais oui, pour, pour revenir à ce que, à ce que tu, tu m'as demandé, ce que tu as dit, oui, Real Madrid, avec ces deux, ces deux victoires-là, euh, frapperait un gros coup sur la table pour la Liga, ça se comme vraiment un candidat potentiel pour le titre, après il restera encore le, le choc contre l'Atletico, mais c'est clair que là, oui, c'est des matchs décisifs, qu'il faudra bien aborder, parce qu'il euh, y a encore aussi un déplacement euh, difficile à, à Bilbao, donc euh, voilà, c'est clair que ces deux matchs, faut les... il faut y aller, de toute façon, comme euh, tu les joueurs euh, le savent, il faut y aller match après match, Voilà il y a ce match euh, mercredi en milieu de semaine contre, le, contre Bilbao, il ne faut pas encore penser au à la confrontation contre la Sociedad, il faut vraiment concentrer, rester concentré sur ce match-là, faire la différence, alors après on ne demande pas non plus à remporter 5-0 à chaque match, hein, comme, comme il y a eu lors des derniers résultats du Real Madrid, mais on demande au moins une victoire un peu autoritaire, et notamment une victoire, euh, que ce soit autoritaire peut-être en termes de résultats, mais aussi en termes de contenu, parce que ce qu'on a vu ce week-end c'était assez, assez limite, donc euh, le Real Madrid joue à nouveau à domicile, et il faudra qu'il montre un autre visage que ce qu'il a montré contre Séville, et s'affirme comme un réel candidat, même si bien sûr il y a toujours la, la, dans l'environnement proche, il y a toujours la qui est, qui, est, qui est là, qui est là, qui va postuler jusqu'au bout, qui nous pose des problèmes, voire même, pourquoi pas, un Barcelone si re, René de ses cendres avec, avec l'apparition de Xavi sur, sur le banc de touche des Catalans.
0: Après voilà, moi je, je, c'est vrai que je suis croyant, mais je ne crois pas forcément à ce type de miracle-là pour l'instant. <rire> Voilà, concentrons-nous sur nos adversaires directs qui sont juste derrière au classement. Pour ceux qui sont derrière, bon, ça, c'est encore une autre, une autre question. Euh, dernier point que je vais je vous, je vous demander euh, pour chacun de vous. Euh, D'abord, Ruben, un pronostic pour euh, le, ce match à venir euh, par rapport à cette rencontre de Liga qui va avoir lieu ce mercredi
2: Ouais, euh, pronostic, ouais, c'est <rire> ah, pas facile. <rire> On est, des, euh... on est des mauvais
0: pronostiqueurs ici hein, Mais euh... claro. ah, Je ne suis
2: pas mieux non plus Donc ça ne va pas aider malheureusement Mais, <rire> mais euh, Je l'ai dit qu'elle fait beaucoup de nuls cette saison 8, 8 matchs nuls sur, euh, sur 14 euh, C'est vrai qu'on l'a dit Le Real euh, un, peu plus de, un, peu, un peu plus fatigué Je trouve que globalement à domicile comme Il y a, il y a des fois où cette saison Vous êtes un peu plus prenable que, que vous l'avez été à d'autres moments Et, euh, et je Pense que... ouais, je pense qu'il y a moyen de, de faire un, un match nul et quelque... un 1-1 me semblerait… Euh... Je vais partir sur un, sur un match nul 1-1, un, un, mais hein sans être non plus trop trop certain de ce que j'avance.
0: D'accord, hein match nul pour, pour Ruben. Pour euh, Jérémy
3: moi, je, moi aussi, je vois malheureusement un match nul. Je sais pas pourquoi, je ne sens pas du tout ce match-là. J'aimerais bien pronostiquer une victoire, mais moi je vois plutôt un match nul 1-1. 1-1 également, avec Raoul Garcia de la
0: tête sur,
1: euh, sur un coup franc. Évidemment. Et Johan, Moi, je vois un 0-0. Zéro... Ah ouais, d'accord. J'espère une grosse victoire, mais je vois plutôt un 0-0 parce que, franchement, euh, le match euh, que j'ai vu euh, contre Séville ne m'a vraiment, vraiment, vraiment pas rassuré. Et euh, je pense qu'actuellement, ils sont un petit peu en train de piocher physiquement. Et euh, j'espère même un 0-0 pour que euh, Carlo Ancelotti puisse se rendre compte qu'il est important, voire indispensable, de, de faire tourner son effectif. D'autant plus qu'on est déjà qualifié pour le prochain tour en Ligue des Champions, contrairement à d'autres équipes qui jouent en bleu et en rouge.
0: <rire> <rire> effectivement, et qui auraient pu être éliminé euh, quasiment… vite euh... tu Sesterovic
1: sais, n'avait pas fait le con, là. Mais bon, euh... c'est pas grave, un autre problème. Ça, c'est
0: un autre problème, effectivement. Mais bon, voilà. Moi, je ne sais pas. Moi, je… Je, je, je sens, je sais pas, un 2-0, ça serait pas mal quand même. Moi, je... ouais, 2-0. 2-0. Tu veux ou
1: c'est ce que tu, tu penses C'est ce que, que aura... ce que je
0: veux. Voilà. Ah, Après, voilà, ce, voilà. Que je, ce que je pense, effectivement, je pense que oui, je suis comme euh, Jérémy et comme Ruben, un but partout, euh, avec beaucoup de frustration, puisque, voilà, puisque cette équipe-là de, de Bilbao sera toujours une équipe qui donnera du fil à retordre. Je pense que, mais après, je pense que ça la différence va sortir du banc sur cette rencontre. Donc du coup, il y aura un but partout, mais je pense que ça va aller aussi dans votre sens, où oui, de faire tourner l'effectif, mais voilà, ce sera un joueur qui n'est pas forcément titulaire qui va qui va marquer. Je sais pas, peut-être Kamavinga. Je lance ça comme ça. Eden
1: Hazard, Hazard. Non, c'est pas gentil
0: pour Eden Hazard. J'espère qu'il pourra revenir dans le groupe. Plus important, pense à lui s'il nous écoute. Exactement, puisqu'il pourra revenir juste. J'espère qu'il sera suffisamment euh, rétabli de sa gastro-entérique.
1: Ouais, une gastro qui dure euh, 70 jours. Jamais vu ça. <rire> 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 non, apparemment, ouais, il a une lésion mais... musculaire. le une lésion musculaire, maintenant, c'est ça vomi, Il a la diarrhée pendant 70 ouais, jours. Oui, ou une
3: lésion musculaire <rire> de faible gravité, mais qui... qui ne permettra pas de jouer contre Milbao.
1: Ouais. <rire> parlons bien. Ce type est cuit. Il est cuit. C'est chez Fini. <rire>
0: On te laisse libre de ses de, de, de propos. Hein, lesquelles... J'espère
1: quand même que Rodrigo va, va, va jouer et marquer.
0: Oui, pourquoi <rire> bah, pas. Mais... Il est incertain aussi, lui. Il est incertain. Il a
3: un... une gastroentérite aussi. Donc...
0: <rire> il... Exactement, <rire> attention. C'est viral,
1: une gastroentérite.
0: Donc, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est sur ces mots de ventre que l'on va terminer cet épisode. <rire> Voilà, merci beaucoup à... à tous, messieurs. Merci à Johan, merci à Jérémy. Hein. Bon, voilà, vous êtes des habitués. Merci beaucoup à Ruben de Liga Actu. Mais voilà, on re... voilà il faut suivre également sur Twitter parce qu'on est aussi reconnaissant puisque quand on a commencé le podcast,
1: ouais.
0: ils ont fait partie de ces pages qui relaient justement donc euh, notre actualité assez assez régulièrement, qui nous retweetent. Donc euh, voilà, faites comme comme, faites comme eux. Et voilà, merci encore beaucoup, beaucoup à. À vous, Liga Actu, et merci à toi, Ruben, justement, d'avoir fait euh, l'épisode avec nous, de nous avoir donné tous ces, ces éclairages sur, sur la Liga. On a été assez complet sur celui-ci. Bon, euh, là, pour celui-ci, bon, je ne vais pas te faire dire à la Madrid, mais voilà, donc <rire> moi, je, je vais le faire faire dire à, à nos amis euh, euh, madrilènes, puisque voilà, portez-vous bien. Et comme toujours, à la Madrid.
2: À la, à la Madrid. À toi, Ruben. Merci à tous. <rire>